0: Muy bienvenidos, muy bienvenidos a aquellos que nos ven a través del canal 3 de San Martín, Mendoza, Argentina. Aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage. Aquellos que escuchan nuestros podcasts por Spotify, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, sea que lo estés recibiendo ahora en directo, en línea o en algún momento, eh, quizás mucho tiempo más adelante de cuando esto fue emitido. Que la palabra del Señor, que es siempre eficaz y no tiene fecha de vencimiento, pueda tocar tu vida. Y todos los que estamos aquí, ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a todas esas personas que están ahí conectados? El Señor te bendiga. Y ya sabés que si pasás por Mendoza en plenitud de vida, sos muy bienvenido. Que el Señor te bendiga. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Abraham aquí con hambre y sed de la palabra? Amén. Muy bien, en esta oportunidad vamos a compartir un mensaje, un mensaje que tiene que ver con milagros, ¿sí? Este mensaje se llama Milagros delante de ti. Milagros delante de ti. Y, y tiene que ver con las batallas de Israel en el Antiguo Testamento. Quizás has leído la Biblia y notaste que el Antiguo Testamento tiene mucho de estas batallas, ¿sí?, Batallas donde Dios interviene para bendecir a sus hijos. Y posiblemente hay una tremenda comparación directa a tu propia vida con esas batallas de Israel, en la intervención de Dios en esas batallas. Quizás muchas personas hoy también liberan sus propias batallas. Gente que está luchando por su economía. Otros, aún más serio, están luchando por su salud. ¿Sí? distintas enfermedades liberan una batalla, otros están luchando por su familia, algún padre está luchando por sus hijos en la droga o, por, o porque están perdidos de alguna manera, hay quienes liberan tremendas batallas y la buena noticia es que así como Dios intervino en las batallas del Antiguo Testamento, también puede intervenir en tu vida para la gloria del Rey el Señor puede darte milagros de victoria, ¿cuántos dicen amén a esto? y hay distintas maneras en las que el Señor se manifiesta en aquellos tiempos. Bueno, el Señor lo hizo de muchas maneras, pero voy a hablar de tres maneras en las cuales Él puede hacer victorias delante de ti, victorias de, milagros de victoria para tu vida. Para vos que estás librando alguna batalla personal o quizás tenés algún sueño, ¿sí? Estás luchando por eso. Quizás tenés algún anhelo y estás peleando por esto. Para vos que estás desafiado en algo. Yo te quiero compartir esta palabra que me ha hecho mucho bien a mí y estoy seguro que será de bendición para ti. La primera, quizás, la primera quizá, la primer manera de regalar al Señor estos milagros de victoria, la primera forma es cuando Dios bendice a sus hijos para las batallas. Vas a encontrar esto en las batallas de Israel una y otra vez, pero Él lo hace de distinta manera. La primera manera es cuando Él los bendice para que salgan a la guerra. ¿Sí? los bendice y les dice, vayan, peleen, yo estoy con ustedes. La primera batalla del pueblo de Israel, por así decirlo, cuando recién comienza a ser pueblo, la tuvo Abraham ¿sí? cuando Tenía sus criados, su gente. Dice que tenía en su casa 318, 318 personas que podían tomar armas. Y cuando su sobrino Lot fue capturado por el enemigo, dice la palabra del Señor en Génesis 14, que Abraham salió corriendo a defenderlo. ¿Alguno se acuerda de esta historia? Una historia preciosa. El milagro estuvo en que eran cinco reyes contra Abraham. Cinco reyes con sus ejércitos y Abrán solo tenía 318 hombres. Esto dice así la palabra del Señor. Quiero leerte este versículo. En cuanto Abrán supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Adán. Dice la palabra del Señor que ese día Dios le dio una gran victoria. Recuperó a sus sobrinos, recuperó a su familia, Recuperó los bienes de todas las personas de Todo lo que habían perdido El resto de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra Y se los entregó y se los devolvió Porque Dios estaba con él Pero esta es una manera que el Señor tiene Una forma de respaldar a sus hijos ¿Cuántos son hijos de Dios? Quizás estás librando una batalla Y a veces el Señor te dice Voy a bendecirte para que pelees A veces el Señor te dice Te voy a ungir, te voy a bendecir Te doy mi palabra y te va a ir bien y el Señor parece ser que no va delante de Abraham, sino que va detrás y deja que Abraham vaya y que desarrolle esto en sus fuerzas. ¿sí? Es como alguien que hace una oración dice, consagro esto a ti y voy a trabajar y voy a pelear por esto y lucha por eso y sabe que detrás suyo, Está el rey de reyes, detrás suyo está papá Dios que te respalda Esa es una sensación maravillosa porque el miedo se va Y podés encarar lo que sea porque sabés que el que te respalda Es el más grande del universo, ¿cuántos dicen amén? Esa es una manera extraordinaria de enfrentar la vida, así lo hizo Abraham A veces Dios te dice, yo estoy contigo, emprende lo que sea que vas a ser bendecido a veces el Señor te da estas palabras y uno se sorprende y sabes que Dios te bendice. Esas mismas palabras, tuvo José en Egipto, todo lo que él emprendía, Dios estaba con él. Milagros de respaldo. Y son diferentes a otro tipo de milagros. Porque Dios ahí simplemente bendice tus manos. Algunos dicen en los salmos, el Señor adiestra mis manos para la batalla. Es cuando Dios te unge para que algo te salga bien, para que un trabajo te salga bien, para que un emprendimiento prospere. Cuando el Señor te da su respaldo, no podés fallar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí estaba Abraham, pero Abraham hizo algo maravilloso. Dice que después de devolver todos los bienes a la gente, después de eso, dice que él se encontró con una persona, era Jesús, sí, uh, era, era un sacerdote diferente, Melquisedec, y dice que le entregó los diezmos de todo. El peligro de la gente que puede en su propia fuerza. O el peligro puede ser que crea que venció en sus fuerzas y no fue en las fuerzas del Señor. ¿Sí? Pero Abraham era una persona entregada al Señor. Y acá se nota en este pasaje, cuando él le lleva a los diezmos, le dice, Señor, tú me diste esta victoria. Una persona honra al Señor con sus diezmos, está diciéndole, tú me diste esto, gracias, Señor. Y esa es la forma en la que Abraham le entregó al Señor le entregó el Señor la gloria de esas batallas. No eran su fuerza. Él reconoció que Dios estaba con él. Cuando Dios te haga vencedor, cuando Dios te haga próspero, cuando el Señor te dé victoria en esas oraciones que estás clamando, cuando el Señor haga ese milagro que estás esperando, no te olvides de darle la gloria al rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? La segunda manera de, de trabajar que tiene el Señor en nuestras vidas también lo vemos en las batallas de Israel, la segunda manera es cuando Dios está en medio de tus batallas. Ya no está detrás, ¿sí? no está respaldándote, sino que está continuamente, está durante tus batallas, está ahí en medio de la batalla, está peleando contigo, le está poniendo su mano en las tuyas. ¿sí? Ya no sos vos solamente, sino que es la mano de Dios sobre tu mano. Y por, por eso las cosas te salen bien, a veces Dios lo quiere hacer así. Es cuando Dios está interviniendo de una forma sobrenatural. Lo hace de otra manera. En una oportunidad, Moisés tuvo que luchar contra los amarecitas. Y Josué dijo, Moisés, si vos me bendecís, yo voy, encaro la pelea. Josué era un hombre valiente. Y encaró la pelea. Pero de pronto se dieron cuenta de este detalle precioso que muestran las Escrituras. Dice que que cada vez que Moisés, o que cuando Moisés estaba intercediendo y orando, la batalla la ganaba el pueblo de Israel. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? Y cuando Moisés dejaba de interceder y bajaba los brazos, ¿sí?, inmediatamente empezaba a perder. Josué y el pueblo empezaban a retroceder. Entonces, se da, se da cuenta de eso. Dice que le ayuda, le pone una piedra, le sostienen las manos para que él pueda bendecir esa batalla. Dice, esto dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 17, versículo 11, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Y esto es tremendo, pero así sucedía. Y cuando el pueblo de Israel estaba venciendo, era porque había un hombre, había una persona ahí que estaba intercediendo. Dios no estaba detrás. Dios no le estaba diciendo, vayan, van a vencer, ya ungí sus manos, sino que Él estaba trabajando con ellos. Él esperaba algo distinto. A veces Dios lo hace de esta manera. A veces el Señor está esperando que, que estés en intercesión continua. Hay batallas que se logran solamente cuando estás como Moisés, con las manos levantadas, orando y bendiciendo aquello que estás haciendo. Recuerdo una persona que me pidió oración hace un buen tiempo atrás. Me dijo, Pastor, me han acusado de algo totalmente injusto en mi trabajo. Se abrió un expediente, va a haber un juicio por esto, va a haber una, una situación, eh, un, un juicio, sí, un juicio interno en la institución la donde, donde él... Si sí, eres servidor público, me dicen, van a hacer, creo que es un sumario, van a hacerme, eh, se va a hacer un juicio y van a ver si soy culpable de esto o no. Yo sé que estoy libre de todo, pero le pido oración. Y yo le dije, no, 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 no solamente yo, vos tenés que orar. Durante todo este proceso, los días que dure, los meses que dure, la semana, los meses, los años, no duró tanto. El Señor te quiere orando e intercediendo. Porque hay batallas, hay batallas que vas a pelear con intercesión. Hay batallas que Dios, no es que te está diciendo, ya te bendije, anda, que tenés la victoria asegurada. Hay batallas que vos percibís que si dejás de orar, parece que todo se da vuelta. ¿Te ha pasado esto? Que si dejás de orar por un minuto, la situación se da vuelta y empezás a perder. Hay situaciones que exigen tu intercesión, exigen tu oración y te y Dios en ese proceso te convierte en un hombre, una mujer de guerra espiritual. No vas a dejar de orar, pero la batalla igualmente está asegurada en la medida que te mantengas trabajando con el rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces es así. Y el Señor espera de nosotros que estemos orando, que estemos intercediendo, que estemos clamando. Esa persona que me pidió oración, y yo lo mandé a orar, ¿verdad? Me encanta esto, fue como un juego de ping-pong, ¿no? Me la pasó a mí y yo dije, tomá de vuelta, ponete a interceder. Y esa persona pronto fue librado de ese juicio, fue sobreseído, todo le salió muy bien. Y tuvo paz y, de, y pudo dejar de orar por eso el día que le entregaron los papeles. Pero después de todo eso, él se convirtió en una persona diferente. Ya era un guerrero. Y cuando Dios hacía esto con el pueblo de Israel, él estaba trabajando con ese pueblo que todavía tenía mentalidad de esclavo y le dijo, no, 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 yo no voy a bendecirles para que tengan una victoria rápida. Quiero trabajar con ustedes. Quiero, que, quiero pelear en medio de ustedes. Quiero estar con ustedes. Mientras estén orando, van a tener victoria. Mientras estén con las manos levantadas, va a haber victoria. Porque la gloria se la quería llevar el Señor. No vaya a ser que ellos pensaran que fue por su propia fuerza. Y a veces el Señor trabaja de esta manera y uno tiene que aprender a discernirlo y a disfrutar los procesos en los que Dios trabaja te mete, ¿sí? Si vos sabés que esto es para ti, ya te estarás dando cuenta. Hay situaciones que no podés dejar de orar. Hay procesos en los que no podés dejar de interceder. Hay situaciones en las que se requiere que estés sumamente concentrado en lo que el Señor te está hablando, te está diciendo, continuamente. Son procesos, todos los vivimos. Y si no lo viviste, quizás en algún momento te suceda y ya sabés lo que tenés que hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero acá va la tercera manera. Y esta es la más... La más tremenda, la más exigente para mí, ¿sí? La que más a mí me cuesta. Y es la manera, ya te dije, a veces Dios está detrás tuyo diciéndote te respaldo, haz lo que hagas y te va a salir bien. En un momento Dios le dijo esto a David, también se lo dijo a Abraham. En otros momentos Dios está ahí peleando en las batallas, no está detrás, está en medio de las batallas. Pero a veces Él va adelante, a veces Él va adelante una de las personas que más me sorprenden en las escrituras es el rey Josafat. Me sorprende porque debe haber tenido algo maravilloso, sí, maravilloso, porque cometió errores garrafales, pero Dios lo amaba. ¿sí? Me encanta esto, Dios lo amaba. Yo por ahí me identifico con personas así, cometer errores, pero de pronto volver al Señor y levantarme en oración. Y muchas personas se identifican también con esto, porque no somos perfectos, ¿no? A veces decimos lo que no queremos decir, contestamos lo que no queremos contestar. ¿sí? Está bien que no digan amén a esto, pero son cosas que suceden. Y de pronto reconocemos nuestros errores. Josafat era así. Y Josafat tuvo una bendición, un privilegio, pero fue muy exigente. Y Dios sabía la fe de Josafat. Varias veces, no una, varias veces, las Escrituras va a decir que Josafat enfrentó guerras en las que no tuvo que pelear no tuvo que levantar una espada, no tuvo que desenvainar, sino que Dios peleó por él. Josafat era un rey de Israel, un rey del reino dividido, rey de Judá específicamente. Pero un día le sucedió algo tremendo. Se juntaron tres ejércitos que decidieron venir en contra de Jerusalén y destruirla y no dejar una piedra sobre piedra. Se juntaron tres grandes ejércitos y los Moabitas, los Edomitas y los del monte de Seir. Y dijeron, vamos a destruirlos a todos. Y, ven, y venían por el desierto del sur. Y cuando Josafat se entera, convoca a la oración. ¿sí? Esto hace la gente buena, la gente de Dios. Esto hace, busca en cualquier problema, busca al Señor. Y se puso a orar y todos se pusieron a orar. Hicieron una asamblea de oración. Todo el mundo se puso a orar en ese lugar. Y en medio de esa asamblea, un joven, un hombre joven, levita, el Espíritu Santo vino sobre él y empezó a profetizar. ¿sí? Y empezó a dar la palabra del Señor para ese día. Y entre las cosas que dijo, y esto lo vamos a encontrar, por supuesto, en la Biblia, en Segunda de Crónicas capítulo 20, y entre las palabras que él dijo... Dijo, van a encontrarse con el enemigo. Voy a leer el versículo 17. Van a encontrarse con el enemigo cuando salgan camino hacia el sur. Desde Jerusalén hacia el sur, la primera ciudad que se iban a encontrar era Belén. Pero tenían que seguir unos ocho kilómetros más aproximadamente. Y ahí van a encontrarse en el desierto donde iban a pelear. Y el Señor les da esta palabra, le dice, pero ustedes no tendrán que intervenir. En esta, baña, en esta batalla. Por favor, diga conmigo, no tendrán que intervenir. ¿A cuántos les gusta esto? ¿Sí? Esto está bueno en principio, pero pará. ¿sí? Dice, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. ¿A cuántos les gusta quedarse quieto? ¿Habrá alguien aquí que soporte tal crueldad? ¿Sí? Una de las cosas que peores me pueden hacer a mí es que me digan quedate quieto ah, eso sería desastroso ¿Sí? y mis hijos han sido igual que yo la tortura para ellos era el rincón cuando eran niños ¿sí? te portaste mal un minuto al rincón y parecía que lo mandaba a la silla eléctrica no papá, no, no, no y era el rincón quedarse quieto para algunas personas es terrible y no sé cómo sos vos ¿sí? sé que para mi esposa sería esto sería Terrible, quedarse quieta, no, eso sería terrible, ¿verdad, corazón? ¿Sí? Como nos conocemos, ¿eh? Y yo soy más o menos igual. Y Dios le dice a Josafat, a través de este profeta, quédense quieto. En el caso de Abraham, en el caso de Moisés y Josué, Dios le dice, saquen la espada. Abraham le dice, anda a pelear, ya estás bendecido. A Moisés y a Josué le dice, mientras oren y peleen voy a estar con ustedes. Pero tenían que pelear en ambos casos. Pero a veces es mucho más difícil quedarse quieto. A veces es mucho más desafiante esperar que Dios obre. Y aquí, y para mí esto es mucho más exigente. Y yo creo que por ahí estas palabras, yo sé que Dios me habla a mí primeramente, ¿no? Y que seguro a, a muchos de ustedes también. Yo creo que en primer lugar exige el Señor, una profunda fe, una fe total al Señor y nada de fe en nosotros mismos. Y esta es la parte que quizás más nos cuesta. Porque sabemos, sabemos que Dios tiene fe en nosotros. Así, nosotros tenemos fe en Él, pero Él también cree que nosotros podemos. Y también es bueno que vos tengas fe en ti mismo, ¿sí? Es parte de tu autovaloración, que creas que sos un hijo de Dios, que sos una persona uh, respaldada por Dios, es una persona que puede lograr muchas cosas en esta vida, ¿sí? Y ahí me hubieran dicho amén y ya me convencían con eso. Y es que tenemos que creer en nosotros mismos. Pero hay momentos que no te sirve creer en ti. Hay momentos que no te sirve de nada. Hay momentos que sabes que no hay fuerzas tuyas que puedan ayudarte. Hay momentos que sabes perfectamente que es 100% el Señor. Que no importa que saques una espada, no importa porque hay situaciones que no hay fuerza humana que la puedan arreglar. Y es ahí, es ahí. Es ahí donde el Señor te dice, bueno, quédate quieto. Yo voy a pelear por ti. Aquí voy a ir delante. A veces el Señor está detrás tuyo. A veces el Señor está en medio de tus batallas. Pero a veces simplemente Él va adelante y exige una fe, una fe impresionante. Josafat salió con el ejército, ¿sí? Y la primera palabra que dice, o una de las que más se citan, más se registra en la segunda de crónicas, 20:20, la habrás escuchado, Josafat dice estas palabras, dice, confíen en el Señor, confíen en el Señor. Aquí lo tienen, um, 20:20. confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. Otras versiones dicen, serán prosperados, pero éxito puede ser más apropiado en el contexto de la batalla que estaban por vivir, confíen en el Señor, serán librados, confíen en sus profetas que dieron la palabra del Señor y serán librados, se tendrán éxito, les irá muy bien. De hecho, la prosperidad es una cosa más del éxito, ¿sí? es mucho más amplio éxito. Y ahí estaba Josafat mostrando esto a todo el pueblo, mostrando su corazón, mostrando, escúchame bien, su fe. Y cuando el Señor te pide que te quedes quieto, ahí tus palabras juegan un papel crucial. Las palabras de fe que digas. Las palabras de fe. Que puedas decir, Señor, está bien, no puedo hacer nada con esta deuda, pero creo en Ti, confío en Ti. Tú, tú me vas a librar. Señor, no puedo hacer nada con mis hijos, no puedo hacer nada con mi esposo, con mi esposa, con mi matrimonio, no puedo hacer nada, pero confío en ti. Tus palabras juegan un papel preponderante, tus palabras pueden transformar una realidad. Y aquí va la segunda exigencia de esta situación de quedarse quieto, que para mí es una situación terrible, exige exponerse y quedar vulnerable. Aleluya, ¿cuántos les gusta quedar vulnerable? ¿Habrá alguien aquí que esté demente? Nadie, ¿verdad? Quedar vulnerable creo que es algo que a nadie nos gusta, ¿no? Quedar expuestos, quedar vulnerable, um, desprotegidos. Josafat hizo algo extraordinario ese día. Salió la guerra y como creyó la palabra, él dijo, ¿saben qué? No vamos a poner al ejército más fuerte en el frente. Alguien le habrá dicho, bueno, ponemos las inferiores, los que tienen menos experiencia, no, 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 tampoco. Traigan a los levitas, ¿a quiénes? Sí, a los que tocan el arpa, a los, ¿a quién? Perdón, Josafat, te volviste loco. No, no, no. Vamos a adorar al Señor en la batalla. Que vayan adelante los levitas, sí, los que adoran al Señor, los que van tocando el arpa, los que van to eh, tocando el, el bombo, el shofar y todo esto. Que vayan ellos adelante adorando al Señor y que canten una canción. Muy particular, yo quiero esta, sí quiero este, este corito. Me gusta esto, se ve que era eh, muy emocional, Josafat. Quería un corito específico y le dijo cuál y todo, y ahí la Biblia registra qué canción cantaban. ¿sí? No, no, no está toda la letra, verdad pero solo una estrofa, alguna parte de esa canción. Así que dijo, yo quiero adorar al Señor con esta. ¿sí? A lo mejor le traía viejos recuerdos, ¿verdad?, algunos que ya tenemos años en el Evangelio, escuchamos una adoración de 20 años atrás y, dicen, uh, y le damos con esa porque nos trae nostalgia. Yo me imagino que ahí estaba Josafat escuchando Marcos Witt o algo así, ¿verdad? Dijo, vayan con esta adoración. Sí, los carros de faraón, vamos, vamos. Así que puso algo que a él le hacía muy bien. Y los que se rieron de esa canción no son adolescentes, te cuento, ¿eh? ¿Sí? Y... Y salió ahí eh, Josafat y los levitas fueron adelante. Y el ejército atrás. Y esto te deja totalmente expuesto y vulnerable frente a tu enemigo. Y es que es así, que una situación eh, de quedarse quieto te pone vulnerable. Te exige mucho más. Te exige no moverte. Te exige no pelear. Te exige no defenderte. A veces estás sufriendo calumnias, acusaciones y, y muchas veces Dios te dice, quiero que te quedes quieto. ¿Te ha pasado esto? Quiero que no digas nada, voy a pelear por ti. Pero cuando vos pelees, yo dejaré de pelear. ¡Ja! Te conviene no pelear. Pero lo más difícil a veces es quedarse quieto cuando Dios te pide que te quedes quieto. La tercera cosa exige esperar pacientemente en él, ¿sí? esperar el momento, ya que... Tenemos a Marcelo presente, él contó su testimonio aquí. Lo operaron hace muy poco, ¿sí? Y le mandó un mensaje cuando estaba en, entiendo que terapia intensiva o unidad coronaria, él tenía mucha paz, ¿sí? Tenía mucha paz realmente y, y eso, eh, eso me llegó realmente, me di cuenta los textos y el tenor de la confianza en Dios, él fue expuesto después de un infarto, una operación de corazón con cuatro bypass y toda la complejidad que esto significa. Y él me dijo, acá estoy solo con el Señor. ¿Sí? Fue así, ¿verdad? Solamente, solo con el Señor, confiando en Dios. Y hay situaciones que son así, no puedes hacer nada. ¿Sí? Estás a un quirófano. Y tu confianza está puesta a prueba. Él no sabía las cosas que iban a pasar. Él no sabía que Dios iba a ir delante. No iba atrás en esta batalla. Él iba adelante. Era un hombre que sufría de diabetes. Los doctores se preocupaban de cómo se iba a recuperar rápidamente con semejante operación. Pero él no sabía que Dios iba adelante, que se sanó de la diabetes, milagrosamente, que se recuperó en tiempo en forma. ¿Cuánto hace que fuiste operado? Un mes y medio. Hoy es nuestro director de culto aquí, nuevamente, ¿sí? Y um, tiempo récord en todo, los milagros. Porque a veces no puedes hacer nada, pero Dios va delante tuyo. El Señor va delante. Y aquí está nuestra fe. Yo voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí y empecemos a adorar al Señor. Porque hoy vamos a orar por milagros en este lugar. Y yo no sé cómo... Viniste vos hoy aquí, quizás estás pensando que, que Dios no está. No, 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 vos tenés que discernir solamente esto. Y esta es la oración que vamos a hacer. Tenés que discernir si Dios está atrás, está en medio de tus batallas o Él está adelante. Para mí, personalmente, me encantaría que Dios me dijera cómo habrá. Te bendigo y hacemos las cosas, ¿sí? ¿Habrá alguien así como yo aquí? Pero no siempre Dios quiere orar así. Esa es la mala noticia. A veces Dios quiere que intercedas todo el partido, ¿sí? Perdón, toda la batalla, Si ¿sí? Estamos en tiempo de mundial y uno, alguno habrá intercedido todo el partido, ¿eh? Y otros, quizás el Señor simplemente te dice, no, no, voy a pelear por ti. Vos quedate quieto, yo voy a pelear por ti. Lo único que tenés que hacer es no pelear. Huh. Y a veces eso es lo que más cuesta, rendirse. Decir, Señor, me rindo, me rindo, me rindo. Yo creo que este es un tiempo de milagros maravillosos. Y para aquellos que nos están mirando y, o están escuchando estos podcasts, yo quiero orar por ti también. Y a todos los presentes les voy a pedir que te pongas de pie, me acompañes a orar. Y luego aquí Vamos a quedarnos ministrando Pero por aquellos que reciben esta palabra Yo no sé Si hay alguien aquí que me dice Creo que Dios me abandonó O no sé dónde está el Señor Yo le pido al Rey de Reyes Que ahora Él te muestre En dónde está en tu vida Nunca falla el Señor Yo no sé si va adelante Si está atrás Si está en medio de tus batallas Pero quiero garantizarte algo el Señor está contigo El Señor está contigo Y de una manera o de otra Él pelea por ti ¿Cuántos dicen amén? Cerra tus ojos, vamos a orar Padre Santo Señor Aquí estamos delante de ti Yo quiero hacer una oración Por estas personas que están conectados Que están escuchando Señor Yo te pido por milagros Señor, te pido que esas batallas personales que están librando esas batallas personales no sean solos. Señor, no se sientan solos, sino que toda la, tú les muestres dónde estás. Señor, ¿dónde estás? Padre, en el nombre de Jesús, Señor Pido milagros para tus hijos, Señor Que tú intervengas de forma sobrenatural, Señor Señor, que a, empiecen a suceder las sanidades Los milagros, los prodigios, Señor Las recuperaciones, Señor La reconciliación La restitución de vidas completas, Señor Yo bendigo, Señor A, a los padres que están intercediendo por hijos Señor, a los esposos que están intercediendo Señor, Bendigo Señor aquellos que están luchando con una enfermedad Padre en el nombre de Jesús Señor declaro milagros Señor en tu nombre en tu llaga hemos sido sanos y lo creemos Rey Por eso soltamos esta palabra de bendición sobre tu pueblo Y declaramos en el nombre de Jesús Que milagros se desatan ahora para la gloria de tu nombre Gracias Señor Amén y Amén